0: 欢迎来到灵魂相谈室，我是 Rita， 今天来跟大家聊聊我最喜欢的占星。占星学也是我做灵魂的探索和灵性的疗愈上面最常使用的一个主要工具。今天的来宾就邀请到《太阳系行星意识》一书的作者吕新茹菲 i 老师。嗯，其实我跟 Envia 老师并不是这个访谈才认识的，我们之前就认识了，算是自己人吧。<笑>会认识心如老师，是因为我预约了他的一对一的星盘咨商。我自己身为一个呃，在做占星教学和用占星做疗愈的疗愈师，我也很喜欢就是跟不同的占星老师做讨论研究。那听说心如老师的充满疗愈的一种咨商方式，我就。呃、鼓起勇气，在这个大概两年前我就认识了他。果然，在这个对谈当中，就是很多观念，如同遇到知音，真的是一拍即合。那知道他最近出了书，我也很开心的，就是推荐给大家。今天呢，我们就直接请到心如老师来上我的节目，跟大家聊聊对我们来说，占星是什么样的一个意义。那我们话不多说，就直接来欢迎心如老师。
1: h e 大家好。我
0: 邀心儒老师邀好久
1: ，<笑>对。
0: 然后心儒老师给我的理由是，太阳十二宫的人没有那么容易出山，这
1: 倒
0: 是对啊，对啊，对啊。还但是好不容易你出书了，这就不得不把你带到这个。大众的事业这样子，
1: <是>对。那
0: 信福老师一直很低调，嗯、那我还是要强迫你自我介绍一下你的<笑>呃，不管是你对于占星的缘分，还有就是你写这本书的一个起源
1: 这样子。嗯，好好，谢谢大家。我也非常荣幸能够来到灵魂相谈室，这实在是一个有一种就是说上了热门节目的 f e <是><笑>哦，这对于这个太阳十二宫真的是一个很大的挑战。嗯、好，那呃，讲讲我我自己，呃、我很多人大家都知道我是历史出身。其实我、哦、呃年轻的时候当过好一段时间的历史老师。嗯嗯嗯，历史老师，这个教课这件事对我来说是很很自然的，嗯、而且其实我蛮喜欢教书的。那学校其实又是一个非常安定，然后收入又很稳定的一个环境嘛。嗯但是就是当年，这个真的要推到很久以前。就当年就是教着教着，然后虽然也是等于说满腔的热血的一个老师，但是总是教到后来有点空缺，心里有点空，嗯、就我就很想知道说，哎，那生命到底是什么？然后呢，嗯、生命的出路在哪里？就除了这个工作、嫁人、嗯、什么什么之外，嗯嗯。嗯嗯所以后来我就辞了教职。然后开启了一个很长的一个自我探索的一个旅程，嗯、然后接触了身心灵很广泛的一个内容。嗯，那占星其实是当时其中的一个学习了。嗯，那。但是因为我的底是这个样子，所以呢，就与其说我是一个占星爱好者，那不如说我是一个生命探索的爱好者。嗯嗯嗯嗯，所以等于说我我自己在后来投入占星之后，我的占星观点跟呃一般人可能不太一样。嗯，那所以我后来我的教学啊，我的个案啊，就很多都就是回应我说，哎，这个很特别，就很鼓励我说。哎，要不要就说跟大家多聊一聊这些东西？那我后来想想也很好，嗯、所以我就想说，那没有一个占星，它是特别以生命成长为出发点，嗯，的一个、嗯、或者灵性成长为出发点的一个一个占星书。嗯、所以呢，这个各方鼓励下，我自己也提起一个勇气，所以就有了这一本书。所以老师，你说的这个
0: 你的特别之处。其实就是以一个灵性跟生命成长为基调的这样子的一个书写方式，是不是？是，是，没错，嗯。那他跟你的书名叫做《太阳系行星意识》，这个我也觉得好特别哦，就是行星有意识。哎，其实这这这件事情，就跟跟跟老师分享一下，在我遇到你之前，嗯、我也是，就我真的觉得我们有一种。不谋而合的那种状态，<是>对，因为我其实，在我的教课的课堂上，我常常会跟就是学生分享，我觉得大家听过那个什么，比如说二十四个比例什么，就是好像有人格的分裂这样、嗯、但但我现在讲的不是一个精神的特殊状况，<对>我指的是我们每一个人的内在人格，其实好像真的有不同的声音或者是不同的意识吧。然后，在我接触了占心以后。嗯我其实真的就觉得那些行星、小行星，其实就好像是代表着某一个内在的 Rita，、嗯、<笑>内在的我。啊、对对对，可能金星是一个爱漂亮的我，<对>然后火星是一个冲动的我。哎、对，所以其实我后来也是在我自己的学习跟我的课堂上，我也是这么去跟就是接触我的人去介绍。占星之语，我的意思。<是>所以我看到你的书名，<是>我秒懂诶、欸，是<笑>就是立刻就知道你想要说什么。<笑>对啊，对啊，对啊<笑>所以其实老师，你的书写方式或是你切入的角度，跟其他市面上的占
1: 星书。最大的不同是什么？嗯、可以跟我们分享一下吗？是是是，行星当然是、嗯、呃这本书一个很大的重点，嗯、就是说、嗯、很好像很少占星书直接就是整本书几乎全都在谈行星这件事情。嗯嗯嗯、那对我来说，其实就是说，当然啊，星座啊、宫位、相位这些东西都是、嗯、呃一个，如果你了解一点占星的话，嗯、它都是占星里面很重要的一个元素。嗯嗯、但是行星它是里面的一个轴。就如果说、oh. 呃，你把星盘当成是一个大的蓝图来看的话，嗯、那行星就是里面必备的结构嘛。嗯、那比如说，就是说呃，水星它就是很重要的一个通讯结构，火星就是也许它就是一个活力或者电力的结构等等的。嗯、那当然呃，一般人会把这个东西赶快的加上了星座。<对>所以呢，这个结构它就会很细致的，就说哦，你的水星是巨蟹啊，你的火星是摩羯啊，嗯、那它就有更细的一个。表达的一个，就是说或者理解自己的一个方式。嗯，那很多的那个占星者啊，嗯、或者是占星研究、占星书的重点都在这边嘛，嗯、就是说，哎<对>，我借由这个，我就可以非常清楚的理解。嗯、哦，那我的沟通的模模式是什么呀？那我的爱情需求是什么呀？<对>那或者是觉得金星嘛，那或太阳说，嗯、呃，我适合什么样的工作？嗯、但是这个对我来说是呃不太够的，因为、嗯。我会很想要知道，就是说，在很细的看自己的这些特质之前，嗯嗯、有没有办法先理解这些结构的本质？哦、<笑>就是说，这个轴心它在讲什么？嗯、然后呢，嗯、你才有办法回到一个根本的点，就、嗯、哦，每个人都有这些结构，嗯嗯嗯、那这些结构如何运作的更好？嗯、所以对我来说，我更想谈的不是你的爱情需求是什么，我更想谈的是哦。是金星在每一每个人身上，他所连接到的那个对于爱情的本质，嗯、我们为何追求爱情？这是爱情是怎么一回事？嗯、那怎么会搞出很多冲突争执？或者是呢？呃，我也不想马上谈到我适合什么工作，<是>我想先谈谈工作本身，啊、就是说那个人生为什么会有一个这个目标？就是会立在那个地方，那我们要怎么样？就是说往这地方前进，嗯、我们怎么样自我实现？嗯、那自我实现是一个什么样的状态？嗯、我很想谈这些很基本的这些东西。是是，是是所以这个书就会变成，就跟大家来说有点还蛮耳目一新的。<是>这个没人往这个地方想，真的
0: 蛮特别的。呃，我觉得我们很多会很想要赶快下去去了解那个特质，但或许或许。也模糊了某一方面的焦点，但我不是说那些事情不重要，我觉得很重要，嗯、不然也不会大家都喜欢谈论，嗯、因为大家都是一切的想要自我了解。是但是我觉得这本书让我看完以后，我也觉得它的一个很大的重点是我们先了解这些人类共同的结构。这个我们先不讲小行星，就这十颗大行星，在我这个、嗯、<笑>我们生命当中这个必备这十颗。基本上就是每一个人共同的，每一个人都有太阳，嗯、都有月亮，都有就就都有这些行星<咳>啊。我们好像的确<對>很少有人会去这么这么深入的了解說，说那太阳的本身的意义是什么？在我们进去了解太阳摩羯还是太阳母羊是什么意思之前，对，<笑>是是，真的真的。所以，说我看完这本书，我的感觉也是很深刻。嗯、我们身为一个人类，被更细致的拆解。我们的共通的一种心理结构，甚至是灵性的结构，
1: 对，是,、呃、是这个是
0: 我觉得很特别的地方，这样子，然后也是我就是会深受感动的地方，<笑>嗯、对对对，因为我觉得这是我们能够去很好的了解自己的一个基础，对、那个，那个基础到底初始值
1: 是什么，<对>这样子，所以呃，我就发觉说好像。呃，有些人问我说怎么看这本书，我会觉得就是说，你甚至不用把它当占星书来看，嗯、你把它当成生命基础法则书来看<笑>是也是通的，因为这十颗星它基本
0: 上就是生命基础法则了。这是我忘了，我想我岔题一下，就我以前做广告行销嘛，嗯、然后我们以前也是哦，会从这个消费者心理的角度去定义说，嗯、其实人在消费心理上其实有哪十大。
1: 啊，就是需求面，<是>对、嗯、我觉得有点像是这个新鲜，对，像这种，对对对
0: 对对，嗯、但是他他，但是我们可能还不会去探讨说。哦，你的归属感的需求是一个什么模式？<对>没有进去，我<对>们可能就是定义说，哎，其实有些人消费是因为基于一个归属感，对对对，对对然后有些人消费是基于一个<对>呃自我奖励感，<对><笑>就是对对对,对,对，我觉得有点像是这样，可能跟我以前的生命线、嗯、老师，你是历史老师啊，我以前是这个行销从业人员，<笑>是<的>可是我觉得可能世间很多。呃，事项都可以让我们明白一些，<對>好像冥冥之中有一些接通的道理，这样，所以我觉得蛮有趣的。<是>对对对，嗯、然后这真的、哦，我也是，他已经成为这个。如果有人问我说，他想要自学禅行，我的推荐。必读清单，对，因为我觉得这个很深入，这样子是对对对。今天我想要把这个话题带到一个太阳系，我们来聊聊这个太阳系。为什么老师会说行星？太阳系里的行星才是占星的基础，或你刚用的词是结构，因为大概知道占星，大家都会知道说，哎，没有啊，我们还有宫位啊，还有十二个星座啊，等等的，对对对。那为什么老师会觉得是行星这个这个主轴或这个结构、嗯？是
1: 是，呃，这个很简单，就是你回推回来看每一个人的星盘哦，嗯、每个人星盘，你如果用一个非常呃具象的一个方式去想，嗯、那个星盘其实有点像一张照片，嗯、就说只是这张照片它是。嗯呃，以地球为中心，然后在你出生的时候，嗯、如果真的有一张照片，它是有办法可以拍到太阳系的整体的话，嗯、你出生那个时候，嗯、这个照相机飞到、呃、地球上方，然后把整个太阳系照起来，嗯、它真的就会出现这张照片。嗯、所以这个占星的这个星盘，嗯、任何人的一个星盘呐、啊，它上面的很多符号啊，嗯、太阳啊、月亮什么的，然后还有它的星座方位啊。其实就是当下的那个太阳系的方位图。嗯就是所有行星放在里面的方位图，所以这个照片的根本，那个照片里面的主角就是行星，所以等于说、嗯、呃，所有的呃分析在占星上的分析，它是以这个为基础，然后呢开始星座呀，嗯、然后那当然那个宫位它又会是另外一种的一个呃，就是说分析的一个方式，它这个分分项的方式跟那个、嗯、呃星座就不太一样。总之，<对>无论不管是谁，你的宫位的起点，你的呃星座的归属可能不太一样，但是你一定都会有这些行星。嗯、所以变成是说，它好像是呃每一个人。如果你讲说一个人，他是一个一个整体生命，或是一个意识整体，那这个行星就很像是这个整体生命中的各个的重要的、嗯、呃，刚像像像，就像我刚刚讲的那个重要的结构，重要的结构之一。它就是,是,是凑成了这个每一个行星加起来，那当然如果你更细的话，你可以加呃小行星。嗯、那主要的大结构就是那十大行星，它就会立起来，对，形成了一个人的一个整体的面貌。嗯、那这个也可以扯到，就是说、嗯、我为什么谈行星意识这件事情，嗯、是因为、嗯、呃，因为人是一个意识的整体，所以。对，其实你真的讲说哦，人是一个什么样的生物，那当然也是。可是如果你把意识抽掉，嗯、人什么都就是他就是一个植物人而已，他其实是没有一个<对>一个生命意义在里面。所以意识才会是人最有趣的<对>变化无穷的一个地方。嗯、那如果这个星盘它有办法可以映照出。人的各种的面貌，那其实他其实也就是在谈人这个意识体里面的各种的意识，他、嗯、这个意识是怎么样发展的，什么结构，他这个意识是什么特质的？嗯，所以才会就是像 Rita 就是秒懂，嗯、呵呵呃，的确，他就是<笑>呃每一个小小的，嗯、你如果把一个人是整体意识来说，嗯、那每一个行星就是一个人小小的<对>一区的意识的一个呈现。对，小 Rita 哈<对>，然后这一个活。小瑞塔，在、嗯、一个宝宝式的小瑞塔，各种的
0: 。对对
1: 对，我我我我在这个自我探
0: 索或自我整合的路，我当然大家都还在途中啦，我也是。嗯、我真的觉得占星理解了这一层意义，理解了行星意识这层意义，真的帮助我蛮多
1: 的。嗯嗯、就
0: 是我会能够去了解说，所以。我有的时候突然哭笑起来，<笑>觉得哇我不像我了，<笑>或者是有的时候很冲动，或者是突然啊，比如说有的时候金心大发作的时候，嗯、哇这个物欲大爆棚，想到满脑子都想要买下那个包<笑>之类的,<笑>的这种状况，其实其实那就是不同的我们的小小的部分在，在可能那个当下那个那个区间，它。发作，他他他好像在那个你的内在世界里面站到那个镁光灯下。现在麦克风在我手上了，<笑>那个他有一点占主场优势这样子啊。可能其他时刻他被赶下去，<是>啊、然后其他的行星在上面，或者比如说另外的时候是工作狂对，对、就是，对对对对对。嗯、所以我们会对自己的理解更。有一种立体度，嗯、然后也会我自己觉得会很多的宽容，是是是是是，对，因为因为我会理解说，我也在这个整合跟很可能，因为我们牵涉到行星跟行星之间彼此的特质不一定合拍，<对><笑>有些人行星跟两，比如说太阳月亮来讲好了，有些人太阳月亮可能相位和谐，或是他。直接新月出生就是日月合相，他可能还算蛮蛮、嗯、蛮合拍的。那有些人像我，就是一个一百五十度嗯嗯<笑>不相关的感觉，所以我会开始理解说，因为我们的这些内部的，我把它称之为不同部分的人格或意识碎片，嗯，他们不一定天生就这么整合。呃，这也是有趣，这也是生命有趣的地方。欸欸、所以，我们在这个整合的过程当中，我会有很多不一致性。或是很多剧烈的改变或不、嗯、那么理性跟合理的部分是可以被宽容的。是
1: ，所以
0: 今天跟我们对话的任何一个人，跟我们相处的任何一个人，他同样也在这个过程里。是，所以我们不需要去因为他讲了一句话，就说“好，原来这就是你真正的声音”，嗯、好，原来是这样看我的，嗯、然后从此抓着他不放。<是>对，嗯、对，所以我觉得会好多好多的宽容。对，就是。这个了解了行星意识开始，嗯、真的，我觉得它是一本，我很同意老师刚刚讲的，就是他可能也可以不用这么的觉得啊、哦，我要学占星才要看。嗯、我觉得真的可以把它当成一个心理或者是心理面向的啦，嗯、然后或者是一个心灵成长
1: 书，对，是,是甚至、就是对、嗯而，而且而且<对>我也可以补充，就是说。呃，嗯、如果当你有一个行星意识这个概念的时候，嗯、你不只是、嗯、就像瑞塔讲的，你你会对生命的本身出现好大的空间、好大的包容之外，是你还会多一个东西，你就会知道，就是说，如果它本身就是一个意识，不管呃、嗯、是你的金星意识还是月亮意识，嗯、不管你是这个当下有一个什么样很疯狂的这个愤怒，嗯、或者是有一个很强烈的一个。这个这个爱恋呵呵出现的时候，嗯嗯嗯、或者是痴迷的时候，嗯、<笑>我们都可以知道一件事，嗯、就是说意识它本身就像生命本身，它是活的，所以这个意识它也是像生命一样，它可以成长，它可以发展，嗯、甚至可以变成熟的。这个也是我想写这本书更、嗯、更底层的一个理由，我想让大家知道，就是说。星盘它不是一个死的一个结构，或者是死的一个剧本，<对>它就是那个样子了。我们的确可以认识这个东西，嗯、然后让我们对自己有一个更大的一个呃空间，包容自己，包容他人。同时，我们也会有个更大的空间，嗯、知道哇，我们离自己的可能性其实还有很多层呢，还有很多不同的潜能在里面。
0: 是，哎，这真的是我觉得回到一个是，是我相信身为占星师老师，你一定也常常被问这一题说，说是啊，我们出生的时候都固定啦，对对，我我也被问过说啊，请问，请问老师，星盘是会改变的吗？嗯、我说呃，本命盘不会改变，<对>行运盘是一直在变，没错，对，但是本命盘不会改变，<对>然后当然随之来就是有一个，那我的命运不就？嗯都已经被定下来。从我出生的那一刹那，有<是>这有什么好好谈？<笑>还有什么好讨论的？这样对对对对。对,对。但是从老师刚刚的话里面，我觉得好像有给了我们部分的答案。嗯嗯、因为行星意识，既然是意识，它就是动态的。对。它会，它会成长，这样子。对对。那、呃、老师能不能举一些个人，或者是你的个案的案例？嗯、就是嗯。行星的意识如何成长？然后你
1: 看到这个人的改变，嗯，就是有有没有这样子的案例？嗯、是是，呃，嗯、其实非常多呵呵，大概就是跟我有缘的个案，嗯、大概都是奔着这个来的吧。啊、嗯，就是说，<对>就像是很多人的疑问，就是对啊，我这个。这个很多人还是抱着希望问我说：“哎，那这个盘？”因为我讲半天之后，他就说：“那这个盘之后是不是会变？”<笑>对,<笑>对，听到说不会变，<笑>就有一点愣住了。那怎么办？嗯、当然，其实呃，你可以把它当成是一个天先天的格局吧。就是说，比如说你这个先天你是太阳处女的，嗯、那你真的就不会变成太阳水平啊？这个是一个绝不会变的一件事情。但是，不论是处女本身，你知道，处女本身都会有非常多的层次就处女从一个非常龟毛的，然后非常计较细节的一个状态，到一个高阶的、很服务性的，然后能够做一个大的整体性的一个协调、一个整理的这一个这个能力，它本身就有结了。那更不要说很多人他的盘里面呢，就我在想说，就这个。大家的发展无限，不要担心，因为很多人盘里面，甚至很多东西是都还、嗯、呃没有发展起来的。我碰过很多的朋友，嗯嗯、就是说他那个在谈占星的时候，还会就有很多是说啊，有一种呃，就是说开心，就是说啊，我的某一个面相被读到了。可是甚至有些对有些朋友他甚至是<笑>哇。我原来有这个啊，甚至连这个回答也是有，对，是是所以，我们<是>我们光是认识自己，把里面的所有的可能的潜能先勾出来，就已经很不错了。那更何况，就是、嗯、就像我书里面说的，每一个行星，它的这个意识主轴啊，它是一个意识轴。嗯这个意识轴它都有一个非常大的跨度，从一个很基础的一个运作到一个很高阶的运作，它是有一个非常大的一个空间可以成长的。嗯、是是那我最谈<是>最常谈的一个例子，就是我在新书发表会时候也有谈到，就是说看看大家有没有时间可以谈别的例子。嗯、那这个例子是最浅显易懂的，嗯、就是说我碰到有一个个案就直接问我说了，嗯、因为他是呃在家当妈妈了，跟我一样，他其实也有一个写作的梦想，但是他就觉得。我是一个全职的母亲了，嗯、我怎么能够怎么有时间，怎么有办法去做别的事情？嗯，然后呢，嗯、他就还跟我讲一个，因为他学过一点占星，嗯、他就说，何况我的土星在十宫呢？那这件事情，这个更是看得出来嘛，哦、就难上加难，不可能的一件事情，压住他了。对，然后我就直接来来跟他分享说，那。那怎么着？我土星也是十宫啊。呃<笑><笑>其实任何的星，它的存在它都有无限的可能。嗯、土星它在十宫，十宫是事业跟事业相关。那土星是一个跟障碍啊、<对>跟限制有关的一个意识。嗯、那当然，你可以说，那它就直接在。呃，事业上它会产生很大的一个阻碍的这个这个现象，你在意识系统里面都会出现这件事情。嗯，所以就是说，好像照他这样讲的，就是一般的理论也都说这样的确会出现障碍。但你如果真的理解了土星的这个本质，嗯、你就会发觉，其实土星它不是只是拿来压住你的，拿来卡住你的，<对>就是因为你有一个业力，所以我们就。嗯这个在这个地方对你讨债了，不好意思。他他他，嗯、如果是这样子的话，其实生命也太简化了，太扁平，太扁平了。呃，嗯、实际上你真的去研究土星，你就会发觉它里面充满了各种的可能性。那可能性最大的就是学习这件事情。土星的压力，它其实带来的一个力量，就是好像有一个老师压在那个地方说，说、嗯、不行，你这地方过不了关，你这地方做不好，嗯、然后那怎么办？再做，力努力做，对呀、啊，你就不好了。比如说，你是跟着师傅学一个东西，然后呢，师傅说不行，这个东不过关，你这就是做不好，你这没天分，你什么的。可是你如果真的定下来，你就是我就是想把这件事做好，你一次一次一次，嗯、所以属性跟时间有关，跟累积有关。他如果在正向的一个意识里面的话，你够拿出时间，你够能够累积，是是到最后就会突破这件事情，然后甚至有机会成为这个是。情的一个权威，所以我就后来跟那一个个案分享， oh. 就是说，所以我也是一个妈妈呀，我也很辛苦的在带孩子啊。但是如果你真的很想做这件事情，<对>这个也不只是当妈的这个困难，可能的个性也比较内向啊，或者是我也呃比较不善于去怎么行销啊， mm. 假设这些事情全部都可以， mm. 只要你愿意，你就一次一次一次的历练。然后突破各种困难，嗯、你就可以走到一个你想要的地方。嗯、是，所以其实所有的事情都是呃，像类似像这样子的一个，嗯、像土星的很浅白，或
0: 是一开始给我们感觉只是压力，是但是你会发现压力是 push 我们成长的一个很重要的动能。嗯、而土星最后的馈赠就是，你通过这些努力以后，<是>你甚至可以成为权威。对，所以他他是有成长曲线的。其实每一个行星都有成长曲线。嗯、我自己也举一个有感而发例子，我。最有感的是月亮，因为我的月亮在上升点旁边嘛，嗯、然后又是巨蟹座，<是>所以其实我一直就是一个月亮、嗯、月亮宝宝，我自己这么觉得，是一个月亮很强的人，<笑>月亮本身的意识跟情绪跟一种不稳定的特质很有关系。那我自己在感受这月亮时我小时候就好讨厌情绪，我、嗯、还没有学占星之前，我应该就是很讨厌我自己月亮的这个特质。嗯嗯然后我记得哦，<是>真的很有趣。<是>我在完全没有学占星的时候，<是>我最讨厌巨蟹座的人哦，<笑>因为我月亮巨蟹，<笑>所以其实我后来发现，说我其实是在讨厌我自己的情绪。
1: 嗯，啊、哦，<的>就是我觉得巨蟹座
0: 的人。他们身上一种好浓厚的情感的张力，嗯、像我爸就是太阳巨蟹，又我就最讨厌他，对，又气质又脆弱，<笑>对，一直提醒我，一直提醒我，有够烦，嗯、这样子，对，所以后来我比较了解了以后，哎，其实月亮也是会成长的。嗯他从一个细致、需求度很高、没有安全感的宝宝，嗯、其实他是有机会长成一个比谁都能够安抚别人的妈妈。嗯嗯、所以，其实我还是不稳定的啊，我的情绪是不会稳定，嗯、情绪的本质就是不稳定的。嗯嗯、可是，我会可能能够发挥更多的对于别人的爱跟同理，是是，跟情感的很细致的共振。嗯、这个是月亮的另外的例子，是月亮的。成长的曲线这样子，嗯、对对对，嗯、就是希望分享给听众朋友，就是我们人生都有很多机会，<笑><笑>就是就算是同一张星盘，其实都有动态的可能性，这样子。对对，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好哦。所以呃，老师最后想要。问一下，就是像我们这个世代，大多数的人，冥王、嗯、天先射,射手这个世代吧，在更年轻点的朋友<对>可以跨到射手<对>这样子。对,对,对我，我开始有教学到一些射手的学生，<笑><笑>还很年轻，<笑>对对对。<吧>所以，所以这些大星其实都跟世代的移动是有关系的。嗯，那接下来我们其实是面临着冥王星正式要进到。水瓶座了，是。然后这些外星星其实这两三年一直在大动作的位移，哈、嗯，其实是有一种呃世代交替感非常的重。<对>那老师有没有什么想要提醒所有的、嗯、<笑>就是收听的人？嗯、对对对，在这个世代之下
1: ，嗯、我们如何运用占星？或是如果怎么样稳住自己？嗯嗯，是呃，讲到这个，先讲一下冥王水平是一个非常独特的一个世代，因为冥王时间走很久，他随便一走就是十几二十年，<对>所以其实，在我们有生之年，<是>其实我们能经历到冥王没几个，嗯、所以说实在很妙的是，<对>有的时候你用这个角度去想，嗯、我们竟然在我们呃这个出生的这个年代里面，能够碰到冥王水平的这个时代。嗯它真的是一个很巧妙的，我不知道大家会不会觉得幸运，还是觉得很恐怖。<笑>嗯、
0: 身为太阳水瓶我，我我想要认同他幸运吧
1: <笑>，因为水瓶里面它肯定这个水瓶这个有很多的意涵啊，什么另类啊，很突破啊，创新啊，嗯、或者是呃非常叛逆啊，但是它里面没有一个词跟稳定是有关的。嗯、是的，以一个世代来说，那这个接下来的这个二十年的这个时代。它里面的能量场，它就不会是稳定这个东西为一个基础的轴，嗯嗯、所以其实很多人怕这一点，是怕在这个地方，嗯、就是说它里面所带来的。不可预测性、混乱性、变动性，有可能会大到我们不一定是能够理解、嗯、能够接受，甚至能够安在这个时代里面的。我在书里面也才会一直谈到说，大家要完全去认识这一个冥王水平的这个时代。那这个时代呢，虽然一切的不安定，嗯、但它有一个很重要的一个凝聚点，它凝聚在一个哪里呢？就是说，所有的人来到这个时代，恐怕都为一件事情来，那个事情就叫做进化。是。就是水平，它里面有一个非常强的、嗯、很高阶的一个、嗯、一个意思，就是进化。所以有一点像是地球终于来到了一个大进化的一个时期。嗯、那甚至大家听过什么“水平时代”什么的。<是>那总之呢，在这个水平力量非常强的时代里面。嗯嗯要么你就是完全就是被他卷进去，哇，这个混乱搞得你七荤八素。可是你也可以借这个机会，<笑>因为不是每一个人类。都有机会碰到这个时代，嗯、你也可以借这个机会，对真的跳入一个进化的一个潮潮动里面、潮流里面，嗯、在里面跟着他那个步伐，快速的向前翻转。嗯、那当然也不是说，就是这个翻转指的，就是我们接下来二十年，每个人都做白日梦，然后。大规模的搞一些乱七八糟的事情，嗯、倒也不是，而是说，你可以想想，你的灵魂在这个时代，你可以做出多少的可以有别于以往的选择，你可以有多少的一个蜕变的这个成就的一个机会。<是>你要知道，这在以前。更大的那个、嗯、呃传统或者是拉扯的力量是可以把你紧紧扯住，嗯、你可能这一生都没有机会翻一下。嗯、可是，在冥王水平这个、嗯、这个时代里面，机会太多了，所以不要就是只是待在自己的舒适圈里面，开开心心，嗯、或者是其实也没有很开心的过着你的小日子。嗯、其实真的可以深入生命的内在去探查那个最深的渴望是什么，嗯、你想要往哪里去翻转？嗯，因为冥王星。这颗
0: 星本身的意识就是我们这整个世代集体的想要极致推进的那种力量，对，<吧><是>那它进到了水平了，对。<是>所以其实我们的生命选择，我们出生在这个冥王天蝎、冥王射手的年代，我们就是一般的人的寿命就是会碰到冥王水
1: 平，嗯、我们都准备好了
0: 。<是>所以其实大家也不用太过于恐惧。是。然后老师刚刚讲的水平的能量，我就想到日本有一个，就是一个。科学家一个学者，他写了一个预言，嗯，对于未来的预言。然后他就讲说，未来会发生很多超乎你想象的新的事情。嗯、那你要在这里能够活下来，或者是我我只活下来是活得很好啦，嗯、能够适应的话，嗯、就是你也要开始练习，所有新的东西你都要接受。是，是<笑>只要你一不接受，一抗拒，你就会进入。败者组，就是进入 loser 组这样子。对对对对对，就我觉得他讲的可能比较激进一点，但是我觉得的确是很符合
1: 我们会遇到的这个冥王水瓶时代<笑>，就肯定所有的人都得要更打开那个。空间，<错>不管是对外对内的，嗯，才有办法影响这一个充满各种新的这个世界了。嗯、是是是，好啊！今天很谢谢心如老师、v i a 老师来我们的节目。谢谢对，嗯、老师最后
0: 有没有想要送给听众朋友什么祝福吗？<笑>嗯
1: ，希望所有的人都能够在自己的星盘中，能够活出一个最期盼的、最嗯、最充满爱的、最圆满的那个自己吧。哇，真的很棒的祝福！嗯、<哼>那有关
0: 于如果听众朋友开始被我们勾动了好奇，就是诶、欸，那我这个十个行星的呃动态进化的意识到底可以有什么样的层次啊？嗯、<哼>就欢迎大家去买金如老师的这本书《太阳系行星意识》，去了解你的内在的人格的各种不同的进化的可能性。是，嗯。好哦，那我们再次谢谢 VIA 老师，谢谢,谢谢，
1: 谢谢，谢谢 Rita。
0: 好、哦、那我们下次见喽，拜拜，拜拜。